0: Bienvenido al podcast de The Healing Project Este es un podcast terapéutico y profundamente sanador Profundamente sanador En este podcast hablamos de temas que a todos nos importan Pero que algunos solo se atreverían a hablar con su terapeuta Utilizando los principios de la psicología, la magia de la espiritualidad y un toque de sabiduría, aprendemos a conectarnos con nuestro guía interno y a sanar a nuestro niño herido, para así sanar nuestras heridas y tener una vida plena y libre de complicaciones. Hablamos de cosas como... Cómo tener relaciones sanas, cómo sanar mi dolor emocional, cómo lograr mis sueños cuando no me creo merecedor de soñar, cómo aprendo a amarme a mí mismo y a dejarle de dar tanta importancia a los demás. ¿De verdad existe la felicidad y la estabilidad emocional? Y muchos temas más. Y la voz parlante de este podcast soy yo, tu amiga y guía, Pamela Cobos. Bienvenido. Este episodio de podcast está basado en uno de mis videos en mi canal de YouTube. ¡Que lo disfrutes! Hola a todos y bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Yo soy Pamela Cobos, Life Coach y Estratega de Vida y fundadora de The Healing Project, donde creamos programas para sanar emocionalmente, para fortalecer y recuperar tu autoestima y lograr la vida que deseas, pero por medio de estrategias que funcionan. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esto yo cuando yo quería traer el amor, me hubiera encantado encontrarme con un video así. Así que si tú realmente quieres atraer una relación bonita, estás listo para atraer esa relación, relación con la que sueñas pero no has podido porque crees que no puedes o no has lo has intentado y no te ha salido como tú lo esperabas Tienes que ver este video completito porque hoy vamos a hablar sobre cómo no se debe de atraer el amor. Cuáles son los más errores más comunes que han cometido alumnos míos que yo he cometido en mi proceso al intentar atraer, manifestar el amor en mi vida y que lo único que hacían eran seguirme topando con pared, seguir repitiendo patrones con el mismo tipo de personas que no me amaban, que no me valoraban, que no me respetaban y simplemente me mantenían lejos de esa relación con la que yo soñaba, con la que yo tanto esperaba. Realmente creo que atraer el amor, manifestar el amor es mucho más fácil de lo que parece. Realmente lo juro que lo creo así. Si yo no he atraído la relación con la que sueño realmente, si he estado muy lejos y al contrario, y mis relaciones han sido caóticas, dramáticas, aburridas, siento que me conformo siempre o nunca me siento amado y valorado, es porque tengo una baja autoestima, tengo falta de confianza, tengo creencias limitantes que me impiden que yo soy merecedor de esa persona, no que me impiden creer que esa persona existe y está cerca de mí y está a mi alcance y está en mi misma vibración. Y porque yo tengo falta de confianza, porque a lo mejor si sé que esa persona existe, pienso que a lo mejor alguien como yo no es lo suficientemente bueno o buena para atraer una persona así creo que la parte más difícil de atraer el amor es quitarme esas falsas creencias esos miedos sanar esa falsa de confianza y fortalecer mi autoestima y cuando hago eso es muy 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 sencillo porque yo me siento muy bien empiezo a traer mejores cosas para mi vida me convierto en una energía más bonita para mí mismo y para los demás y eso afuera se nota entonces llegan los candidatos Llega el amor a mi vida Llegan las oportunidades Cuando yo empiezo a trabajar el cambio dentro de mí El primer punto de cómo no se debe de atraer el amor Es no siendo selectivo con al momento de elegir una pareja es decir hay que ser selectivo con mi elección de pareja recuerdo que hay un audiolibro que una vez escuché que decía cuál es la mejor manera de evitar un divorcio y decía era es antes del matrimonio y en esta parte se refería que a veces las personas no seleccionan bien una pareja te has puesto te has preguntado a ti mismo a ti misma con qué tipo de pareja podría construir esa relación que yo quiero ¿Cómo tiene que ser esa pareja? Es decir, amable, responsable, ¿cómo es su relación con el dinero? ¿Esa persona es feliz? ¿Tiene una buena autoestima? ¿Cómo resuelve los conflictos en pareja? ¿Le gusta viajar? ¿Le gusta disfrutar? Eh, Todas este tipo de cuestiones que son importantes para mí para formar esa relación que yo quiero, es importante que me lo pregunte y que me lo tome muy en serio. Inclusive yo a mis alumnos y alumnas, cuando trabajamos en esta parte de atraer el amor, les pido que hagamos una lista de principios, de cosas que yo eh, me gustaría atraer en una pareja, cosas que son esenciales, que no son negociables. Por ejemplo, la fidelidad, si para mí es, es importante, la lealtad, etcétera, que yo quiero en una pareja para construir esa relación sana y exitosa con la que tanto sueño. A veces el problema de muchas personas es no ser selectivo en sus relaciones. No son selectivos. Creo que cuando no, no somos selectivos en el amor, es porque yo no me creo suficiente, porque yo no me creo merecedor y porque yo no tengo una buena autoestima. Es muy importante ser selectivo en mis relaciones porque a veces recibo alumnos o alumnas que vienen a trabajar conmigo y me dicen, me ha tocado casos, Pam, es que ¿cómo hago para que mi pareja cambie? Y yo siempre les digo, okay, ¿qué es lo que quieres cambiar de la persona? Y a veces hay cuestiones, verán, las parejas no podemos cambiar a nadie, sí que podemos evolucionar y adaptarnos los dos hacia la pareja para el bien de ambos, hacer un balance, hacer acuerdos, pero yo no puedo cambiar la esencia de otras personas. Y a veces me he encontrado con alumnos, con alumnas que me dicen, es que esta, mi pareja tiene un apego evitativo y es muy frío, muy fría, no quiere compromiso, no quiere las mismas cosas que yo, no buscamos lo mismo, ni tampoco quiere trabajarlos. Entonces ahí recuerdo el caso particular de una alumna que ella siempre quería trabajar en cómo hacer que su pareja cambiara porque ella quería que la pareja se comprometiera se casara tuviera hijos con ella cuando con el paso de las sesiones nos dimos cuenta que desde un principio esta pareja no estaba buscando una relación no estaba buscando un compromiso ni siquiera quería tener una familia en ese momento entonces a veces el error que a veces cometemos y un gran error para atraer el amor es que no soy selectivo en el amor. Es importante que si quieres atraer el amor te pongas a pensar ya, ¿qué valores son importantes para mí? Es importante la fidelidad, la, fidelidad, la lealtad, ¿cómo quiero que sea esa pareja para poder construir entre los dos una relación seria, la relación que estoy buscando? cómo es la autoestima de esa persona, esa persona es feliz, cómo esa persona se hace responsable de sí mismo, de su vida, cómo es su relación con el dinero, cómo trata a su familia, cómo, eh, ¿cómo es su humor, es entregado me, o entregada, ¿Me, me, muestra, me demuestra que me valora, es una persona que me escucha, etcétera. Todos ese tipo de cuestiones, yo siempre invito a, mi, a mis alumnos, alumnas, que hagan una lista de esas características y que lo tengan, cuando estén atrayendo en el amor, que lo recuerden, sobre todo los aspectos que son, que son para mí muy importantes. Porque a veces me encuentro con alumnas o alumnos que quieren cambiar a su pareja porque quieren que la persona quiera un compromiso también o quiera viajar. O sea, quieren cambiar la esencia de la persona cuando a lo mejor la primera lección es que yo elegí mal a la persona y a veces me conformo o elijo a alguien simplemente porque llegó a mi vida sin ver las señales. No me doy cuenta si la persona va a ser una buena pareja para mí. Vamos, somos compatibles los dos. Entonces es muy importante el primer error, se selecte, que no es, el primer error, perdón, es que no sea selectivo en la relación que estás buscando. El siguiente error y muy común que veo al momento de atraer el amor, o sea, cómo no se debe de atraer el amor, es elegir a una pareja para que llene mis vacíos. Realmente parece absurdo, pero me encuentro con muchos casos de personas que seleccionaron a su pareja porque eh, tienen un vacío. Es decir, yo tengo un vacío en mi autoestima, entonces elegí a una pareja para que por fin me haga sentir amada, valorada, respetada o respetado, valorado, etcétera O yo tengo una pésima relación con el dinero, con el aspecto dinero y entonces me busco una pareja con dinero para que llene ese aspecto de mí. Cuando yo no estoy trabajando en mi relación con el dinero o cuando yo busco una pareja que tenga mucha confianza en sí mismo, en sí misma, que tenga muchos amigos, etcétera Porque yo tengo un vacío en esa parte, porque yo no siento que tengo confianza en mí mismo, en mí misma. Cuando yo busco una pareja para que llene mis vacíos, para que sane mis heridas, para que me ayude a restablecer mi autoestima y a restablecer mi confianza en mí mismo, en mí misma, lo único que voy a hacer es convertirme en una persona dependiente de esa persona. Voy a depender, no es una relación libre. En realidad yo me busqué una persona para que llene mis vacíos cuando la única persona que puede sanarme a mí mismo, que puede realmente hacerme sentirme amado, valorado y que puede ser, hacerme sentir realmente independiente, realizado, soy yo mismo, yo mismo con la ayuda de mi terapeuta, no muchas veces, pero cuando yo lo estoy buscando allá afuera, en una pareja, cuando yo estoy buscando no tengo dinero y como no tengo una relación sana con el dinero, me busco a alguien que tenga el dinero para por fin sentirme tranquilo en ese aspecto. O no tengo una buena autoestima o una buena confianza y entonces o no, no me creo lo suficientemente bueno o inteligente, entonces estoy una, buscando a una pareja con inteligencia, con la confianza que yo no tengo para por fin sentirme yo seguro y con confianza. Y eso es lo único que dice, es que eres una persona con muchos vacíos. Por lo tanto vas a depender de la otra persona vas a terminar dependiendo y si una persona una una de esas ocasiones esa persona se quiere ir o tú ya no quieres estar en esa relación va a ser muy difícil salirte de ahí porque estás dependiendo de un aspecto de esa persona créeme que pasa muchas es mucho más común de lo que tú crees la mejor manera de atraer a alguien primero cuáles son tus vacíos vamos a hacer un ejercicio y te invito a que pienses ahora qué es lo que realmente tienes que trabajar en ti mismo, qué aspectos de tu vida, cómo está tu relación con el dinero, cómo está tu relación con tu autoestima contigo misma, cómo está tu confianza contigo mismo, contigo misma. Y si la respuesta en alguno de estos aspectos es, pues no muy bien, te invito a que empieces a trabajar en ellos por ti mismo porque cuando te empiezas a trabajar en ellos, en sanar tu relación con el dinero y la abundancia, en, en fortalecer tu confianza por ti mismo, no por estímulos externos, sino por ti mismo, por tu diálogo interno por cómo te tratas a ti mismo y empiezas a fortalecer tu confianza porque tú te retas a ti mismo, porque tú te fomentas la confianza en ti mismo, porque tú trabajas en ti entonces solo necesitas de ti y de la única persona que dependes eres de ti y entonces esa confianza, ese amor, todo eso que estás trabajando va, se irradia de adentro hacia afuera y eso afuera se nota y te ayuda a traer el amor. Pero si tú estás esperando a alguien para que llene tus vacíos, lo único que estás haciendo es pasar de una adicción a otra, sigue sin resolver ese problema y al final, tarde o temprano, va a volver a surgir. Si tú reconoces ahora en ti mismo, en ti mismo, que tienes en ti mismo, en ti misma, que hay un vacío, por resolver que hay una cuestión por resolver ya sea en el aspecto hay que fortalecer tu relación con el dinero con tu autoestima con tu confianza es mejor que lo empieces a trabajar a través de ti mismo para que no dependas de nadie y eso te ayuda a traer un amor realmente real verdadero una relación sana y además no dependes de nadie más que de ti mismo y esto me lleva al punto número 3 de cómo no atraer el amor y es no hay que atraer el amor desde el hambre de amor, desde rogar, desde la necesidad. Cuando yo estoy diciendo, ay, quiero una relación porque me siento solo, sola, quiero una relación para por fin sentirme valorado, amado, quiero una relación para que por fin se acaben mis problemas, para que por fin se acabe mi sufrimiento, eso es tener hambre de amor. Primero, eso significa que yo tengo grandes heridas emocionales por sanar, que yo tengo una autoestima fragmentada, que yo tengo poca confianza en mí mismo, en mí misma, y estoy esperando que alguien venga a entregarme eso, a sanarme, amarme y hacerme sentir que yo valgo y que soy merecedor. Es una estrategia muy absurda porque, como te lo acabo de decir, la única persona responsable de tu felicidad, de tu bienestar emocional, de tu sanación emocional de realmente hacerte sentir, realmente darte la felicidad que necesitas, lo que estás buscando, ese bienestar, eres tú mismo, eres tú misma y con ayuda de un terapeuta, de un mentor, de un coach, no a través de otra pareja. Cuando tú estás buscando el amor, desde el hambre de amor, desde la necesidad, desde, ay, necesito una pareja porque estoy solo, porque me siento abandonado, para que me ayude a resolver mis problemas, lo único, eres una persona dependiente emocional y vas a depender de esa persona. Recuérdalo, cuando tú tienes hambre de amor, ¿qué es lo que pasa? Una. Seleccionas a parejas que no te convienen porque tienen prisa, tienes prisa. Recuerdo que en México tenemos una frase que dice nunca vayas al súper, al supermercado a hacer la compra con hambre porque solo compras puras tonterías solo eliges lo primero no algo que te nutre pues es lo mismo con el amor cuando tú estás buscando el amor porque tienes hambre de amor porque te sientes solo sola porque necesitas crees que necesitas de una persona para por fin sentirte completo sentirte completa lo único que haces es muchas veces por las prisas no eliges bien y eliges al el primero o a la primera que te tocó. No, no, te, no observas si esa persona es un buen candidato, una buena candidata para ti, si re, esa persona realmente te valora, realmente te aprecia, no eres selectivo. Y entonces terminas repitiendo patrones de relaciones una y otra vez con personas frías, con personas que no te valoran, con personas tóxicas, ¿no? llamadas comercialmente tóxicas, o sientes que te conformas y que no estás cerca de esa relación que tú quieres. O otra cosa que también pasa cuando tú es, tienes hambre de amor y estás pidiendo el amor desde el hambre de amor es que ruegas, ruegas a las personas, te entregas muy rápido, lo das todo muy rápido y recibes muy poco a cambio, vas, y te enamoras muy rápido de cualquier candidato o candidata, lo das todo muy rápido, inclusive te encuentras a ti mismo, a ti misma rogando, haciendo cosas, mendigando por amor, buscando rogando suplicando y angustiado en el amor y dependiendo de una persona cuando a lo mejor esa persona ni siquiera está interesado en nosotros y eso cuando nosotros tenemos hambre de amor eso allá afuera se nota los demás lo notan y solo va a ser que atraiga parejas que no me valoren parejas tóxicas parejas que siempre voy a seguir repitiendo patrones y esas parejas que son sanas que son buenas para mí a veces ni siquiera eh, soy una persona, un candidato atractivo porque mi hambre, mi desesperación de amor me hace rogar, me hace buscar, me hace insistir, me hace desesperarme y eso créeme que se nota y lo único que hace es sabotear el proceso para atraer el amor. Punto número cuatro para no, de cómo no se debe atraer el amor y es el siguiente, no pedir lo que yo no soy. Siempre le digo a mis alumnos, mis relaciones sobre todo la relación de pareja es un reflejo de lo que yo creo que valgo de lo que yo creo que me merezco y del amor que yo tengo hacia conmigo mismo consigo conmigo misma de la relación que yo tengo conmigo mismo conmigo misma entonces yo atraigo a mi equivalente si yo tengo falta de confianza una autoestima fragmentada heridas por sanar voy a traer la relación perfecta para mi crecimiento Voy a atraer personas eh, o tóxicas o que no me valoran o personas que en las que yo me convierto su centro de rehabilitación, en las que yo estoy intentando ayudarles y salvarles. Atraigo a mi equivalente. Si yo me siento vacío, atraigo a una persona también con muchos vacíos. Entonces hay que traer el amor. El amor no se trae pidiendo lo que yo no soy. Muchas veces me encuentro con personas que me dicen es que yo quiero una persona con buena autoestima, con un buen trabajo, con una buena relación con el dinero, que, sea, que tenga una buena relación consigo mismo, con los demás, que tenga confianza en sí mismo, que sea guapo, guapa. Entonces yo siempre les pregunto, ¿tú eres eso? ¿Tú eres su equivalente? Y cuando ellos me dicen que no, siempre la siguiente respuesta es que primero hay que trabajar en esto. Porque yo atraigo a mi equivalente. Si yo me siento vacío, si yo tengo poca confianza, si yo soy una persona que necesito sanar muchas heridas, voy a atraer a una persona con esos, bueno, no con esos mismos vacíos, pero una persona vacía. O voy a traer a una persona, como le dicen comercialmente, tóxica, que va a venir a ser la función de mi maestro para por fin venirme a enseñarme que me valore, que por fin trabaje en mi merecimiento, que trabaje en mis vacíos, que trabaje en mi independencia, en mi autoestima. Y si no lo quiero aprender con ese maestro, con esa maestra, ¿sabes qué va a pasar? Voy a repetir patrones una y otra vez para que, porque a mí me gusta creer que el universo, que la vida nos está tratando de decir no. O sea, Vas a seguir repitiendo patrones hasta que no aprendas y cambies de estrategia. Te invito a que después de este video hagas una lista o reflexiones. ¿Qué tipo de pareja quiero para mí? ¿Qué tipo de pareja realmente sueño? Tanto y cómo es su trabajo, cómo es su relación con sí mismo, cómo es su confianza con sí misma, con sí misma, cómo es su relación con el dinero, con los demás, etc. Y si tú, y ahora la segunda pregunta que quiero que te hagas es ¿Yo soy su equivalente? ¿Soy el equivalente de esta persona? Y si dices no, porque yo tengo una mala relación con el dinero, o no, porque yo tengo una baja autoestima, o no, porque yo no tengo baja, buena confianza en mí mismo, o si estás pidiendo, por ejemplo, una persona con disciplina, con hábitos sanos y tú no lo haces contigo mismo, entonces es importante que entiendas que cuando tú pides lo que tú no eres, no lo vas a traer. Yo atraigo a mi equivalente. Si tú quieres una persona con confianza, con autoestima con una buena relación con el dinero independiente, es importante que tú empieces a trabajar ya en eso, ya en tu autoestima, ya en ser más amable contigo misma, contigo misma, que empieces a apostar por tus sueños, que empieces a ahorrar y a tratar tu relación con el dinero, por ejemplo, que empieces, si quieres que esa persona tenga hábitos sanos y sea una persona, pues muy linda en muchos aspectos, yo convertirme en mi equivalente. Porque así, cuando yo trabajo en eso, cuando yo me convierto en mi pareja ideal de mí mismo, soy mi proveedor y mi mejor proveedor, soy mi amigo, mi amiga, me valoro, trabajo por mis sueños, tengo hábitos sanos, me convierto en la mejor, de mí, en la mejor versión de mí mismo, de mí misma. Y cuando yo me convierto en esa persona, atraer el amor es increíblemente fácil. ¿Y qué crees? Además, atraigo un amor sano un amor lindo y soy selectivo al, al seleccionar al buscar a esa persona y no me conformo con personas que no sean menos de mi mejor versión porque yo estoy ya trabajando en mi mejor versión ¿cuáles son los últimos dos puntos de cómo no se debe de atraer el amor? no hay que atraer el amor pidiendo desde la negatividad y pidiendo sin fe a veces me encuentro con personas o con alumnos que me dicen quiero atraer una relación pero no creo en el amor, pero tengo creencias limitantes como el amor no existe, no puedo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, no puedo confiar en los hombres o en las mujeres o en el amor, el amor no es fiel, el amor no es leal o ya la pareja. ¿Cuáles creencias limitantes me he encontrado? ¿Te suenan algunas? Me he encontrado con alumnos de que ya las parejas de antes ya no existen. O la pareja que yo quiero no existe ni nunca la voy a traer porque pues estoy pidiendo demasiado, etcétera. ¿no? Cuando yo estoy buscando atraer el amor y eso a través de mi diálogo interno, qué es el diálogo interno, cómo me hablo yo a mí mismo, qué pensamientos permito yo en mi mente y alimento yo cuando yo quiero atraer una relación bonita. Y sigo apoyando estas creencias de eh, es difícil atraer el amor, el amor es sufrir, las parejas son traicioneras, los hombres son iguales, las mujeres son iguales o lo que yo quiero pues no existe, etcétera Esto es negatividad. Y recordemos que la negatividad así como la queja tienen el poder de materializarse y lo único que hago con este diálogo interno de decir de pues sí quiero salir pero ya no hay hombres buenos, ya no hay mujeres buenas o el amor es difícil. Lo único que estoy haciendo es recordemos que yo sigo atrayendo en lo que yo me enfoco. Además, me quito la motivación, me quito la fe, me quito la esperanza y recuerda que lo que tú introduces en tu sistema de creencias, en tu programa, lo vas a seguir atrayendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que evidentemente, pues sí, vas a seguir atrayendo personas que justamente comprueben inconscientemente esa creencia, esas creencias limitantes, esos miedos, esos pensamientos negativos que tú estás apoyando. Entonces es importante hacer el ejercicio de estas creencias estas creencias, estos pensamientos tan negativos en el amor, realmente me sirven, realmente me sirven y me van a ayudar a atraer el amor y no, y empezar a cuestionarlo porque todo eso te tengo una sorpresa. Lo único que son, son creencias, miedos, falsos conceptos. Es una perspectiva. En el momento en el que tú empiezas a trabajar en cambiar otra perspectiva, en empezar a tener más esperanza, más fe en el amor, a ponerle más fe, más amor, más realmente siendo más positivo en el proceso de atraer el amor, es cuando vas a empezar a ver cambios, porque empiezas a pensar diferente entonces y si no sabes cómo aquí es cuando la terapia o venir conmigo a mi programa de sanación emocional el coaching etcétera es importante porque con la ayuda de un mentor trabajas en cambiar ese sistema de creencias si tú pides sin fe y con negatividad ¿qué crees que es lo que vas a traer ahora si te das la oportunidad de cuestionar esas creencias y de pedir con fe y con esperanza y realmente viendo porque el amor realmente cuando yo me quito esas barreras es muy sencillo de atraer y las relaciones y las oportunidades son las creencias las que me están saboteando son esos miedos los que me están saboteando y llegamos al último punto de cómo no se atrae el amor no hay que atraer el amor cuando y no se atrae el amor cuando yo tengo muchas cosas que sanar cuando yo estoy muy herido emocionalmente, muy herida emocionalmente, me encuentro con personas que realmente tienen muchas heridas emocionales, que tienen una autoestima fragmentada, que están muy, con mucho dolor emocional, con mucha frustración emocional, mucha carga emocional. Y en vez de decir es momento de parar, de aprender a estar solo, sola, de aprender a amarme, de aprender a sanar a mis heridas, de buscar, de venir con PAMA al programa de sanación emocional, ir a terapia, trabajar en mí, apostar por mí, dedicarme un tiempo, aunque sea unos meses, para trabajar en, en mí mismo, en mí misma, en mi sanación emocional, en fortalecer mi confianza, en fortalecer mi autoestima, que es justamente lo que hacemos aquí en The Healing Project con mis programas. Cuando yo no me doy esa pausa y cuando yo reconozco que tengo una baja autoestima, que eh, tengo heridas por sanar y en vez de hacerme responsable de mí mismo, de mí misma, quiero buscarme la siguiente relación para que me dé esa emoción, para que me dé ese subidón, para buscar que esa persona venga a sanar mis heridas y me llene mi vida de emoción. Lo único que estoy haciendo es fortalecer la dependencia emocional que hay en mí. Me estoy convirtiendo en una persona poco a poco dependiente emocional, en una persona codependiente. Y eso lo único que va a hacer es sabotearme en mí mismo. ¿Por qué? Porque primero no estoy sanando mis heridas, no estoy fortaleciendo mi autoestima, no estoy trabajando en mi confianza. Al contrario, estoy buscando un estímulo externo a una persona para que venga a sanar eso y eso lo único que va a hacer es que yo repita patrones que yo seleccione muy mal a mis parejas porque selecciono desde mi hambre de amor desde mis vacíos y que yo esté buscando la solución allá afuera yo recuerdo que mis relaciones personales al principio yo tenía muchos vacíos y muchas heridas por sanar y en vez de ir a terapia, en vez de ir a mentorías a buscar a los maestros, lo que hacía era ir de relación en relación en relación para por fin sentirme bien, para darme ese subidón, para, por, porque yo sentía que no sufría cuando estaba con una pareja y lo único que pasó es que me convertí en una persona muy dependiente, empecé a traer parejas a los maestros perfectos que yo necesitaba para que por fin entendiera la lección, empecé a traer ese tipo de personas a mi vida y fue relación tras relación tras relación donde siempre terminaba con el corazón más roto. Terminaba yo llorando de más, entregando de más y cada vez de una relación más dramática, de una relación caótica a otra relación caótica y tóxica, etc. Hasta que una vez reflexioné, tal vez la felicidad está dentro de mí, tal vez el sanar está dentro de mí y necesito buscar ayuda para por fin sanar esas heridas que tengo que sanar y para fortalecer mi confianza en mí misma. Y cuando me di una pausa y empecé a buscar ayuda y empecé a trabajar en mí misma, entonces todo cambió, mis amistades cambiaron, empecé a traer mejores cosas, dinero, viajes, oportunidades. Me empecé a sentir mejor que nunca, me sentía más, bueno, me sentía muy amada, muy valorada, pero por mí misma y fue cuando ahí empecé a traer mejores cosas y fue cuando ahí logré atraer la relación en la que estoy actualmente y que considero que es la relación de mis sueños pero antes empecé a conocer candidatos y personas que realmente yo antes pensaba que estaban fuera de mi alcance y todo eso fue porque empecé a trabajar en mi autoestima en mi confianza en mi sanación emocional recuerda que a veces la solución está dentro de mí Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, comenta e interactúa con mi video, ya sea hazme preguntas, hazme comentarios, coméntame qué es lo que más te gustó, de qué temas quieres que sigamos hablando durante las próximas semanas para ayudar y apoyar a mi canal. Y también recuerda que si quieres trabajar más profundamente, en ti mismo, en ti misma, en sanar emocionalmente, en fortalecer tu autoestima, en aprender a traer el amor con estrategias que funcionan y trabajando en ti, te recomiendo ya sea una que te unas a mi programa el más económico. Soy un imán del amor, que es un programa de videos que justamente es el programa de relaciones para fortalecer mi autoestima, sanar mis heridas del amor, empezar a traer el amor con estrategias que funcionan con videos, con meditaciones, ejercicios. Haz clic en el link de abajo para que veas todos los informes, el precio, etcétera, y lo adquieras ya a la brevedad que ha tenido unos reviews, unos testimonios maravillosos en ese programa o accedas a una llamada de descubrimiento gratuita conmigo de 20 minutos para asesorarte, para escucharte, ver lo que te está bloqueando de atraer, manifestar el amor, asesorarte y ver la manera en la que podemos trabajar juntos a través de alguno de mis programas de sanación emocional. Te veo en el siguiente video. Gracias y hasta la próxima. Si estás escuchando el podcast, puedes aplicar a la llamada de descubrimiento haciendo clic en el enlace de mi perfil de Instagram o escribiendo un correo electrónico a info.dehealingproject.es. Hasta la próxima, Gladiador de la Vida. Mientras tanto, sigue partiéndole el trasero a tus creencias limitantes para poder convertirlas en creencias poderosas y en sueños cumplidos. La vida es súper linda, Gladiador. Es hermosa. Solo tienes que despertar y abrir un poco más tus ojos. Cualquier dolor se puede sanar. Cualquier sueño se puede lograr. Y cualquier patrón se puede romper. Te mando un abrazo enorme, tu amiga Pam. The Healing Project. Psicología, espiritualidad y sabiduría para tu sanación emocional.